0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich IT-Projektmanagement mit deinen Moderatoren Joel Kaczmarek und Boris Lokshin. Los geht's.
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute widme ich mich wieder mit meinem guten Freund, dem lieben Boris Lokkschin von Spryker, einem Thema im Rahmen Innovate or Die. Also Digitalisierung und Change betrifft uns alle und wir haben uns heute vorgenommen, mal über Planungsprozesse zu reden. Das heißt, wir werden mit euch auseinandernehmen, was für Dimensionen gibt es eigentlich, wenn ich einen Plan mache, welchen Zeitrahmen sollte ich mir dafür setzen und was für Leute brauche ich, um das gemeinsam umzusetzen. Klar, wir werden da relativ breit schauen, auch mal kleine Ausflüge in Richtung OKAs machen, aber vor allem mal fragen, wenn ich eine Planung mache, wie Tief muss die sein, wie breit muss sie sein und wie gehe ich eigentlich vor. So, das mal als Big Picture in Sachen Erwartungsmanagement heute. Und lieber Boris, schön, dass du da bist und erzähl mal, bist du eher so der planerische Typ oder so wie ich eher der künstlerische, nicht so geplant hatte?
0: Ich glaube, ich persönlich bin beides, sehe schon auch Wert darin, Dinge auch zu planen und sich äh, vorab zu überlegen. Wobei es gar nicht so sehr um den Plan als Plan geht. Ich glaube, der Planungsprozess ist das, was wirklich den Value hat. Ja, Die Diskussion, die Abstimmung, die Triangulation, die Validierung, das sind, glaube ich, schon Dinge, die helfen, Ja, ein bisschen a, selber Konfidenz zu bekommen und b, natürlich auch gerade, wenn man Erfahrungswerte hat, vergangenheitsbezogene Daten hat, irgendwie Peer-Vergleiche hat, gibt das, glaube ich, schon auch einem so ein bisschen mehr Vertrauen ja? in das, was man sich dort zurechtlegt nach vorne raus. Der Output als solcher ist gar nicht so super relevant, aber es ist halt wie in jeder Diskussion, ja, der, der Prozess ist, glaube ich, das, was den größten Value hat, aber dann hinterher auch die Flexibilität zu haben und auch die Agilität zu haben, dann eben auch zu exekutieren oder der freie Künstler zu sein und auch ein bisschen in den Tag hinein Dinge auch anzunehmen, auch das muss Teil des Planungsprozesses sein, also man muss sich auch die Capacity im Plan auch vorhalten, auch Lücken zu haben, die man befüllt mit Dingen, die dann eben komplett opportunistisch hochkommen, spontan hochkommen oder sich verändern.
1: Gut, ich weiß ja, was du meinst. Als Unternehmer geht es mir ja auch so, da muss man irgendwann durch. Trust the process ist ja immer so, ne? der Leitsatz da. Und wir fangen mal basic an. Du und ich haben uns, glaube ich, schon viel mit Planung beschäftigt. Klar, für einen selbst auch für Prozesse. Aber beginnen wir mal wirklich mit der Frage, was für Dimensionen wir eigentlich betrachten wollen, wenn wir über Planungsprozesse reden. Was kommt dir da so in den Kopf?
0: Genau, also ich glaube, man kann erstmal anfangen mit den absoluten Klassikern, sowas wie zum Beispiel Businessplanung ja, oder Jahresplanung, Finanzplan, die klassische P&L, der man sich eben überlegt, ja, was mache ich, was erwarte ich für Umsätze, wo kommen die eigentlich her, was für Produktlinien, Services tragen dazu bei, was habe ich auf der Kostenseite, wen will ich kaufen, akquirieren, um am Ende einfach einen Businessplan zu haben, ja, den man sich selbst äh, natürlich vornimmt oder dann ab einer gewissen Organisationsgröße oder ab einem gewissen Organisationssetup auch Investoren, Banken, Aufsichtsräten, Vorstädten etc. dann quasi mit vorgestellt wird, den man sich dann committet, ja, der häufig auch gerade im Management auch dazu dient, um Erfolgsmetriken daraus abzuleiten. Ja, also Businessplan wäre, glaube ich, eine Dimension. Eine zweite Dimension, die vielleicht etwas operativer, vielleicht etwas agil, moderner ist, ist dann, wie wird dieser Businessplan eigentlich runtergebrochen von einem stark finanzlastigen Plan hin zu einem deutlich Inhaltsaufgefüllteren Plan. Wir haben schon mal gesprochen über so ein Thema wie OKRs, was ja eine Möglichkeit sein kann, um A, Transparenz herzustellen, damit eben jeder im Unternehmen auch versteht, was sind irgendwie die Company Targets, was sind die Company Objectives, wie werden die auf die Department-Objectives, vielleicht eben auch runter zum Individuum mit Inhalt, aufgefüllter Plan, der natürlich dann auch Key Results beinhaltet, also was sind eigentlich die Erfolgsparameter. Die meisten planen OKRs dann auf Quartalsebene, manche machen es nochmal im engeren Takt sogar. Und dann gibt es verschiedene andere Varianten, die wir nochmal gleich diskutieren können. Ja, angefangen von natürlich den produktlastigen Plänen, also Roadmap, ganz klassisch, ja, was habe ich mir vorgenommen für das nächste Quartal, für das nächste Jahr. Sales-Marketing-Pläne, ja, die dann natürlich ganz klar mal einen double Click machen auf diese Umsatzerwartung. Wo kommt das her? Welche Region nehme ich mir vor, wie sieht mein Sales Marketing am M Mix aus? Was verkaufe ich, an wen verkaufe ich? Was brauche ich dafür an Marketing-Ausstattung, an Personal? Und vielleicht eben auch je nach Company Setup, ja, sowas wie VC, Pitch Deck, was ja auch am Ende ein Plan ist, der dann vielleicht mit ein bisschen mehr Horizont nach vorne raus agiert, ja, bei dem man nochmal ein bisschen mehr Vision verkauft und sagt, wo geht eigentlich das Business hin, was erwarte ich in den nächsten zwei, drei Jahren, was kann das für ein riesen bombastisches Geschäft werden? Wir haben nochmal die zusätzliche, die wir Moonshots nennen. Also wir nennen das ein organischer Plan, also was, was passiert, wenn wir Dinge skalieren und besser weiter, schneller machen. In unserem Fall trotzdem ein ambitionierter Plan, weil wir jedes Jahr verdoppeln. Das heißt, also, es ist immer noch ein 100% Year-over-Year-Growth-Plan. Und top gibt es halt noch mal eine separate Session, die wir Moonshots nennen, wo es darum geht, okay, ja, was sind so die 10x-Ideen und das kann halt auch nochmal eine Dim -Dim Dimension sein.
1: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Okay, also wenn man es eigentlich mal zusammenfasst, kann man ja quasi jedes Department planen, also egal, ob es jetzt HR ist mit Mitarbeiterwachstum, Sales mit äh, Umsatzwachstum, Product mit Featurewachstum oder Business allgemein und Finanzen mit quasi Firmenwachstum. Das ist bei euch die eine Komponente und die andere ist dann quasi neben diesem Organischen, dem Operativen, dieser, was du Moonshots genannt hast, eher so das Visionäre, die Übererfüllungsziele, die wirklich gewagten Wetten. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, also, am Ende hast du eben Dinge, die ein anderes Risiko-Reward-Profile, wie wir das dann bezeichnen haben, ja, wo du sagst, okay, das sind irgendwie Dinge, die sehr häufig noch nicht validiert sind, ja, durch die Vergangenheit. Das sind meistens eben wirklich Moonshots im Sinne von, das ist einfach komplett crazy Zeug, ja. Das ist nichts, was wir jetzt unmittelbar ableiten können aus unseren Daten, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt gelernt, im Performance-Marketing, ja, können wir dies und jenes tun, wenn wir da nochmal 100.000 Euro mehr reinkippen, dann kommen dann nochmal fünf Leads mehr bei raus, oder wir haben gelernt, wenn wir da zwei sales Traps mehr einstellen, dann wird so viel mehr Pipeline generiert oder Bestandskunden so und so an gehen, dann kann man da nochmal 5% mehr Upsell machen. Also Dinge, die wir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit linear oder exponentiell sozusagen fortschreiben können. Das sind dann eben wirklich Dinge, wo wir sagen, da ist das Risiko-Reward-Profil ein, ein anderes, wenig bis keine Evidenz und das kann einen riesen Reward haben, wenn das funktioniert, ja, weil eben das kein anderer macht, weil da keiner drauf gekommen ist, weil das einfach so dreimal um die Ecke gedacht ist, dass es einfach mega durch die Decke gehen kann. Aber es kann eben auch genauso schief gehen. Aber du brauchst halt immer, also zumindest in einem super schnell wachsenden Business, eine Kombination aus beidem. Ne? Du brauchst natürlich ein solides Planungsfundament und natürlich wollen auch deine Stake und deine Shareholder und nicht zuletzt natürlich man selber ja auch wissen, wie exekutiere ich irgendwie im nächsten Jahr, was sind irgendwie die klaren, sicheren Wetten und was sind on top die Experimental Bets. Ne? Also, normalerweise würdest du natürlich jetzt nicht deine Planung für nächstes Jahr nur auf Experimental Bets aufbauen, ja es sei denn, du hast irgendwie ein Business, was extra dafür konfiguriert ist. Man sollte nicht nur ja, klassisch und organisch planen, ja weil dann nimmt man sich auch ein bisschen die Möglichkeit, auch mal so die großen Sprünge zu machen, sondern bist halt in dieser ich wachse jedes Jahr in ein paar Prozentpunktspirale und das ist zumindest in von Geschäft ist das nicht klar. Und natürlich, wenn du in die Wirtschaft reinguckst, die freuen sich, wenn sie 5% Prozent je über ihr Wachstum haben. Ja, das ist aber in unserem Digitalumfeld, glaube ich, nicht ganz so das, wonach man strebt dann, ne?
1: Jetzt wissen wir ja beide, wenn man sich mit OKRs auseinandersetzt, als ein Beispiel, was du eben schon mal angerissen hast, für auch so eine Messbarmachung von Planungsprozessen und vielleicht auch so ein Steuertool, dass OKRs in der Regel kaskadiert werden. Das heißt, du fängst oben an und kaskadierst dann quasi Ziele auf die einzelnen Einheiten nach unten. Was mich jetzt beschäftigen würde, ist, wie geht ihr denn ran in eurer Firma, dass ihr Planungsprozesse quasi durch die unterschiedlichen Einheiten treibt? Also ist es bottom-up, macht jede Einheit ihre eigenen Pläne, kommuniziert sie nach oben und man gleicht sie ab oder macht ihr oben einen Gesamtplan? und versucht im Gespräch mit den einzelnen Division-Leitern dann und Leiterinnen nach unten zu skalieren, Wie geht ihr davor?
0: Also unsere Erfahrung ist, dass eigentlich ein Zwischenweg der Beste ist. Ja? Also so diese reinen Top-Down Planungsprozesse sind immer ein bisschen schwierig, weil das ein bisschen die Accountability nimmt. Ja? Du kriegst quasi einen Plan vorgelegt ja? und dann, dann heißt es so, Joel, füll den mal jetzt ein bisschen mit ein paar operativen Bullet Points auf. Ja? Wie willst du das denn machen? Das heißt, du bist jetzt selber nicht unmittelbar Teil des Plans selber. Du wurdest jetzt nicht selber gefragt nach, wenn du jetzt im Sales bist, ja? was glaubst du, welche Regeln. Region wie angehen sollten. Mach du mal selber in Research, sprich mit Partnern, Kunden, ermittle mal das Potenzial, sprich mit deinem Sales Team, was traut ihr euch zu? Sondern du kriegst dann vorgegeben, so nächstes Jahr machen wir es Frankreich, ja, und da ist die Quote 2 Millionen Euro, die musst du da rausholen jetzt überlegst du mal, wie, so das ist natürlich dann schwierig oder genau das gleiche Beispiel in einem Product oder in anderen Bereichen. Ja, dann im Zweifel eben auch so sagen, naja, gut, ja, das wurde mir vorgegeben, ich habe das Beste daraus gemacht, ja, aber ich habe ja nie so ein hartes Commitment darauf gegeben. Umgekehrt, wenn es nur Bottom Up ist, ist es natürlich auch schwierig, weil du wirst ja sicherstellen, dass er irgendwie auch aligned und matched ja auf Company Vision of Story, auf Equity Story, auf Product Story. Das ist ja sozusagen in der Natur der Sache, dass dass du nicht auf allen Bereichen die gleiche Transparenz hast, selbst in einem sehr durchlässigen Unternehmen mit flachen Hierarchien, wie jetzt bei uns oder in vielen Digitalunternehmen, kannst du es ja trotzdem nicht sicherstellen, dass du sozusagen bis runter zum Individuum das gleiche strategische Verständnis hat und Marktverständnis hat, ja. Das wäre auch kontraproduktiv, ja, weil dann sozusagen alle alles machen und du auch keine Spezialisierung hast. Match in der Mitte macht Sinn, ja, dass man die Leute schon auch fordert, zu sagen, okay, zeig mir doch mal, ja, was glaubst du, Roadmap productseitig oder Sales Region was du für Potenzial siehst, wie würdest du das angehen, was brauchst du dafür in Ausstattung, ja, in Marketing, an Budget, und Personal. Mach mal deinen Bottom-up-Plan, dein Best Guess und parallel gibt es eben den Planungsprozess von oben und dann versucht man das eben zu matchen und zu diskutieren und sozusagen zu moderieren, zu sagen: Okay, schau mal, wir haben uns auf vier Länder vorgenommen, strategisch. Wir haben vielleicht offen gelassen, welche vier es sind. So, du sagst aber hier in diesen vier siehst du das meiste Potenzial, dann lass uns das mal matchen und vielleicht bei dem einen Land haben wir ein paar Bedenken, weil da haben wir noch mal ein paar Datenpunkte, die du bei deinem Bottom-Up-Plan nicht hattest. Lass uns das vielleicht exchange. Diese Art von Dialog ist eigentlich das Wertvolle in der ganzen Geschichte. Ne? Deswegen schon bottom-up dazu aufrufen, dass die Leute auch Accountability haben, dass sich damit auch gedanklich beschäftigen, ja, dass sie auch wissen, hey, das ist auch mein Commitment hier, was ich mit eingehe. Ich wurde hier auch gefragt und ich war Teil dessen, ohne das aus dem gesamtunternehmerischen Rahmen zu nehmen. Ja?
1: Wenn ihr euch Ziele setzt oder Planung vornehmt, ist das bei euch, wie man das bei einer Unicorn-ambitionierten Firma erwarten darf, immer so stretch-goalig? oder sagt ihr manchmal auch, nee, an einigen Stellen ist es vielleicht auch mal besser realistisch zu planen?
0: Ja, ich glaube, der Mix macht am Ende. Ne? Also es macht jetzt keinen Sinn, die Organisation, auch die Leute zu overstretchen bei Dingen, die einfach komplett unrealistisch sind, ne? Also im Sinne von Goals, die niemals achievable sind oder wo die Leute sich tot machen müssen und dann am Ende sie nicht schaffen oder ihren Bonus nicht bekommen oder keine andere Art von sozusagen persönlicher Befriedigung durch die Zielerreichung, das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, es muss trotzdem ambitioniert sein, also bei uns ist es immer natürlich ambitioniert. Ja, Und wenn du alles machen kannst, wie du es magst, ja, und wie du das für richtig hältst, dann, dann ist das auch eine Form von Verantwortung. Ne? Das heißt, also auf der einen Seite gibt es eigentlich wenig feste Rahmenbedingungen zu Beginn des Plans, also du startest den Prozess nicht mit es muss genauso sein und mehr als das geht nicht und mehr als das Budget darf es nicht ausgeben, mehr als zwei Headcounts darf es nicht einstellen. Die Realität in ganz vielen Unternehmen, dass das Exekutionskorsett schon so eng gestrickt ist, dass du eigentlich darin relativ wenig Variabilität hast. So, bei uns geht es halt umgekehrt los. Wir wollen 100% wachsen. Was brauchen wir denn dafür? Ja, jetzt mal komplett losgelöst von Constraints und sag uns das doch mal, was du benötigst und lass uns das so ausstatten mit Ressourcen und mit Kapital und mit Personal, wie es das braucht. Aber trotzdem musst du gucken, dass du die Ziele halt nicht überreizt. Es gibt dann Bereiche, wo du sagst, guck mal, hier haben wir eben genau gelernt, dass das skalierbar ist. Ja, es ist immer noch ein Stretch. Du musst immer noch die Leute einstellen. Du musst immer noch die Deals gewinnen. Aber es ist machbar. Und das wissen wir. Es ist halt eine Frage dann von Fleiß und Speed. Und dann gibt es aber Dinge, wo wir einfach sagen, hey, das ist jetzt ein Experiment. Das ist jetzt noch nicht bewiesen von uns oder es ist noch nicht bewiesen von jemand anderem. Wir glauben zwar alle dran und das macht auch total Sinn, aber es ist halt noch kein existierender Datenpunkt. Aber das macht ja auch so exciting. Also das ist ja auch das, was ich immer sage, wenn alles immer schon bewiesen wäre, würden es ja auch andere schon machen. Genau das sind ja diese White Spots. Genau das ist ja das, wo die Opportunity drin liegt, dass du sagst, ich habe jetzt einen Weg gefunden, viel besser Podcast-Sponsoren anzuwerben als alle anderen. Ja, so, und da hat noch gar keiner daran gedacht und das ist irgendwie ein Engel, der für mögliche Werbepartner viel spannender ist. So, ne? Wenn es der Engel ist, den alle schon kennen, dann wäre es halt kein Competitive Edge. Das Problem ist aber, und das ist sozusagen jetzt mal kurz von uns geschwenkt, auch auf den Rest des Markts, was ich im Tagesgeschäft sehe, ist die meisten Organisationen und auch so die klassische Managementlehre, lehrt das nicht und enabelt das nicht, ne? sondern es ist halt sehr, sehr häufig eine Risikovermeidungsmaschinerie. In der Execution sowieso, aber schon in der Planung hast du sozusagen keinen Benefit, also du wirst nicht aufgefordert, Moonshots zu generieren, du wirst nicht aufgefordert, Dinge mit einem hohen ein Risikoprofil zu generieren, sondern es wird eigentlich erwartet, dass du einen plus minus zwei drei fünf Prozentpunkte soliden Plan vorlegst und den halt runter exekutierst. Und das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass du dann immer sehr sehr nah am schon vorgetrampelten Pfad lang gehst, ja, und nur so einen Viertel Schritt links oder rechts irgendwie machst. Das ist halt menschlich, ne?
1: Ich meine, wir hätten das Gespräch ja auch fast anders beginnen können, wenn wir jetzt mal noch so einen Schritt zurücktreten und sagen, was lässt sich überhaupt planen in so einem Unternehmen wie euch? Weil gerade das Startup ist ja so, alles verändert sich, alles ist am Anfang noch sehr fluide, am Anfang ist noch viel Voodoo und dann nach hinten raus kommt immer mehr Klarheit rein. Wie ist es in eurer Firmenphase mittlerweile? Wie viel von den Prozessen oder den Dingen, wenn du mal so rückblickst, nachträglich aufs Jahr, wie viel davon noch war geplant und wie viel war völlig zufällig? Am Ende gibt es natürlich Dinge,
0: die du relativ gut planen kannst. Also ein gutes Beispiel ist, wie wir im Engineering zum Beispiel stuffen müssen. Ja, Es ist relativ klar, was wir für Produktinitiativen haben, was wir für Skills haben, was sozusagen Capability und Capacity Gaps sind. Es gibt keine fundamentalen Abweichungen im Sinne von, wenn wir jetzt nicht uns mitten im Jahr eine komplett neue Produktinitiative überlegen, ja, dann ist relativ klar, was da zu tun ist. Ja, und Dann muss man das eben auch angehen. Ja? Das Gleiche irgendwie im, im Sales. Ja, Wenn du dir einmal jetzt, das ist ein schönes Beispiel, so Territories vorgenommen hast, das ist natürlich auch A, Lead Times, um Leute zu bekommen, sie zu rampen. Da macht es gar keinen Sinn, jetzt Monatstakt, hin und her zu schwenken. Klar kann man trotzdem, wenn jetzt externe Faktoren, wenn sowas wie Corona einschlägt oder umgekehrt, wenn du irgendwo eine riesen Marktlücke und Potentie gefunden hast, kannst du dann nochmal umdenken. Aber wenn wir uns jetzt vornehmen, wir wollen so wie zwei drei neue Länder machen, dann macht man es auch erstmal. Ja, dann exekutiert man das und hirrt die Leute, es fängt an dann Pipeline aufzubauen, fängt an dann in den Markt zu gehen. Wir haben zum Beispiel ein schönes Beispiel, dass du kannst auch opportunistisch reagieren. Wir haben zum Beispiel für dieses Jahr nicht geplant APEC zu machen. Ja, wir haben gedacht, okay, mit USA und den anderen Regionen haben wir genug globale Expansion vor der Flinte. Gab es aber super viel Demand und Partner und Kunden und so, dass das immer schwierig schwerer wurde, das auch so im Tagesuhrzeitversatz und mit nicht vor Ort sein, das anzugehen. Okay, dann ziehen wir halt APEC vor, ja. Dann fangen wir jetzt an, die Team schon aufzubauen. Wenn der Demand dafür da ist, dann machen wir das halt. Das ist halt in die eine Richtung nach oben kannst du es dann gehen, nach unten nicht. Ich würde sagen, dass wir schon gute zwei Drittel von dem exekutieren, was wir auch uns vorgenommen haben. Und ein Drittel wahrscheinlich bis 40 Prozent sind Dinge, die wir dann anders exekutieren. Anders heißt dann größer, kleiner oder sie eben ersetzen mit mit Dingen, die wir dann unterwegs gelernt haben. Das ist wahrscheinlich so ein Mix. Aber das ist halt operativ, ja. Am Ende ändert das selten bis nie was an den Gesamtplanungen zum Beispiel. Ja, das, was wir uns an Growth vorgenommen haben, das ändert sich dadurch nicht. Ja, also wenn wir sagen, wir wollen verdoppeln dies, ja, dann verdoppeln wir. Ja, aber wie wir das machen. Das Wie kann sich halt ändern, aber nicht das Was. Ja, Das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger, eine wichtige Balance, die man dann halten muss, weil sonst wirst du auch unglaubwürdig. A nach außen zu Stakeholdern, Shareholdern, Partnern auch innen drin. Ja, wenn du die, vor die Truppen trittst und sagst, so wir wollen jetzt irgendwie A machen und dann sagst du später, wir wollen B machen und dann ist es wieder C. Das ist halt schwierig. Ne? Da kriegst du die Leute auch nicht allein. Verlierst auch an Kredibilität.
1: Wie ist das bei dir mit dem Faktor Zeit? Weil ich habe mich vor kurzem mit einem Unternehmerfreund unterhalten, hat irgendwie eine Kooperation, ein gemeinsames Projekt mit einem anderen Unternehmen gestartet und meinte, ja, am Anfang tierisch ist Geknirsche, weil die haben Planungszyklen von drei Jahren. Ja, am liebsten einen Plan machen für was, wie läuft das in drei Jahren bis dahin ab? Und wir sind eher so drei Monate. Wie legt ihr euch Planungsprozesse? Macht ihr Quartalsziele und Pläne? Macht ihr die aufs Jahr? Macht ihr beides?
0: ist auch natürlich eine Frage von Unternehmensgröße. Wenn das Unternehmen noch kleiner ist, ja, dann neigt man schon dazu, nochmal anders zu planen, als wenn es eben groß ist, ja, oder größer ist. Ich glaube, man braucht schon alle Dimensionen, aber in unterschiedlicher Granularität. Wir haben schon einen guten Plan immer fürs Jahr, der natürlich auch einen Financial Plan beinhaltet. Ja, wir sind dynamisch und agil bei dem, wie exekutieren wir den, ja, inklusive OKRs und Moonshots und innerhalb der Departmentsplanungen, um da eben auch auf Kundenmarktbedürfnisse zu reagieren. Und natürlich haben wir auch eine Vision. Natürlich haben wir auch eine Equity Story. Weil es gibt ja auch Dinge, die musst du heute machen, um sie nächstes Jahr zu machen, ob das jetzt irgendwie neue Regionen sind, ja, die selten sofort performen, die du ja im Voraus investierst, das RD ist, ganz klassisch, wo wir irgendwie Forschung und Entwicklung haben von Themen und Technologien, die nicht produktifizierbar sind oder nicht marktreif sind, ja, wo wir sagen, okay, das ist eher was für nächstes Jahr, oder wo wir auch Highers machen in Advance, wo wir sagen, okay, wir müssen die Leute jetzt holen, weil jetzt gibt es sie oder jetzt sind sie available oder das sind Leute, die sechs Monate Kündigungsfristen haben und so weiter und so weiter, ne? Aber wir haben, wie gesagt, auch am Ende ja auch eine Equity Story. Also ich weiß ja schon auch, wo möchte ich in drei Jahren sein, ja, welche Vision möchte ich eigentlich verwirklichen. Da sollte man schon auch drauf gucken, ja, weil das ist ja am Ende sozusagen dein Long-Term-Kompass. Umso größer du wirst, umso mehr verstehst du, dass du eben auch Dinge quasi ein, mal um die Ecke denken musst. Aber halt mit abnehmender Granularität, ne? Also du hast natürlich dann nicht einen detaillierten Finanzplan auf drei Jahre. Ne? Du hast vielleicht einen detaillierten Finanzplan auf ein Jahr und dann so zwei, drei Jahre so ein bisschen extrapoliert, dass du mal so ein bisschen ein Gefühl hast, was ist das dann für eine Company? Und du hast natürlich einen sehr detaillierten operativen Plan auf Quartalsebene oder Monatsebene oder Sprintebene vielleicht sogar, ja wenn du dann irgendwie ein kleines Team hast und sagst du, so, die nächsten zwei Wochen rocken wir jetzt hier diese zehn Tasks runter, dann ist das halt so. Ne? Also diese Flughöhe, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. ja Man darf sich nicht verzetteln im Digitalumfeld. Was willst du denn da auf drei Jahre planen? So, warst du wachst morgens auf und dann heißt Facebook nicht mehr Facebook ne, am nächsten Tag. Ja? So, das ist wieder, <lacht> wieder
1: alles ganz anders. ja Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Wo du das gerade ansprichst mit den drei Jahren, was ja eben bei dir so mitschwang war auch, ich habe mich die Tage mal wieder ein bisschen intensiver mit Scrum beschäftigt, das heißt, es ist ja so eine Methodik, wo man genau wegkommt von dieser Wasserfalldenke, wo man in Sprints arbeitet. Es ist ein Stück weit so, dass eine Digitalfirma wie ihr, gerade durch diesen Tech-Input und bei Tech ist ja dieses Agile quasi genau der Gedanke, dass ich kürzer plane, dass ich irgendwie Teamplanungsprozesse habe, wie sehr beeinflusst euch das?
0: Es beeinflusst uns sehr, aber gar nicht jetzt die Tatsache, dass es jetzt agil ist oder nicht, sondern in der Agilität geht es ja primär um zwei, drei Dinge. Es geht ja A darum, dass du keine Blackbox erzeugst, ja, sondern dass du permanent äh, feedback Loops hast und einzelne Inkremente, die auch shippbar sein müssen, die Business-Value haben müssen, die, die testbar oder nutzbar sein sollen und eben immer wieder auch Feedback-Loop zurück quasi bekommen. ja. So Und ich glaube, genauso ist es in der Company auch. In dem Umfeld, in dem du sehr, sehr schnell Feedback bekommst, in dem Umfeld, in dem du sehr schnell auch reagieren musst auf dein Marketing-Sales-Mix, auf Wettbewerber- indem du auch Produkte schneller launchen kannst, wo du nicht irgendwie wie eine Pharma-Riese sieben Jahre Forschung und Entwicklung hast, ja, auch schnell entscheiden kannst, auf Kundennachfrage, Partnernachfrage bestimmte Features vorzupriorisieren, nachzupriorisieren. Da brauchst du diese Agilität. Also ich glaube, diese Grundprinzipien von Transparenz, permanenten Input, permanenten Feedback und auch immer wieder so validierbare Meilensteine zu haben, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ja, dass du einfach sagst, hey, ich möchte eigentlich nicht erst irgendwie am Ende der Reise irgendwie tada und hier präsentiere ich jetzt was, ja, und das sind meine Jahresergebnisse oder das ist mein Produkt. Sonst sagst, okay, bis dahin gibt es eben nochmal 35 einzelne Meilensteine, die immer wieder auch ein Korrektiv sein können. Das ist, glaube ich, das, wo sich viele Firmen verzetteln. ja Wo sie entweder zu sklavisch festhalten am Exekutieren des Plans. Ich finde sehr sinnvoll, an den Gesamtgoals festzuhalten, wenn sich jetzt der Markt nicht grundsätzlich geändert hat und du dir vorgenommen hast, 20% zu wachsen im Jahr, dann machst Aber sei halt flexibel in dem Wie. Bei Scrum ja auch. Ja? Du hast am Ende irgendwie einen Backlog erzeugt. Du hast am Ende dir überlegt, was für ein Business Value möchtest du eigentlich generieren. Aber du bist halt flexibel auf dem, welche Yeah, Scope-Items sind das. Du bist halt nicht wie in so einem Wasserfall-RFP-Prozess, ja, wo du irgendwie dich hinsetzt und sagst, so ich muss jetzt dieses Pflichtenheft runterschreiben. Auf Teufel komm raus, auch wenn der Markt schon links und rechts mir schon zehnmal gesagt hat, dass diese Feature gar keinen Sinn mehr machen, sondern sagst, hey, das Goal ist die Conversion-Optimierung. Und ich dachte, ich mache das über A, aber ich habe jetzt gelernt, dass ich das über B mache.
1: Als Unternehmer, der regelmäßig Pläne macht, würde mich mal interessieren, wie ihr Tiefe versus Breite abmischt.
0: Wir sind immer tief, wo wir Datenpunkte haben, ja, und wo wir auch verstehen wollen und triangulieren können. Gerade bei den sogenannten Safe Bets, da macht es halt Sinn, auch eine hohe Konfidenz zu erreichen, ja, und sich hinzustellen und sagen: Okay, was haben wir gelernt? Was sagen unsere Daten zu Sales Funnel, Sales Marketing Mix, ja, mit welchen Conversion Rates, mit welchen Times pro Stage, mit welchen Deal Sizes etc. etc. Kannst du eben rechnen? Wie muss die Teamausstattung sein? Wie viele Leute gehen da drauf? Was ist guter Output, ja, mit wie viel da dazu rechnen, ja, etc. Bei den Themen sind wir schon immer relativ da. Savvy und bestehen auch darauf, dass die Leute das triangulieren und validieren, weil du da eine hohe Trefferquote haben möchtest. Du möchtest eigentlich das insofern der Risken, als dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Executional Risk Only und kein Planungsrisk. Und wenn wir die richtigen Ressourcen zur Verfügung stellen, dann ist die Trefferquote von dem, was wir uns da vornehmen, relativ hoch, ja, ja sozusagen über 85, 90 Prozent. Bei den Dingen, die eh nicht planbar sind, also bei den Moonshots, macht es keinen Sinn, da ist sozusagen die inkrementell ausgegebene Zeit, vermeintliche 2 Prozent mehr Confidence zu bekommen, killt den Zeitvorteil. Ne? Ich glaube, ich habe mehrfach in verschiedenen Serien schon gesagt, Time is the most important KPI. Das steht halt über allem. ne? Und genau diese Balance musst du wahren. Bekommst du mit zusätzlichem Zeitinvest einen so hohen Confidence-Gewinn, dass der Trade-off sich lohnt. Ja, Nochmal drei Wochen besser planen, die Confidence von 5% auf 95% zu erhöhen, ist vielleicht ein guter Trade-off. Bei einem Moonshot, bei dem es eh nicht klar ist, drei Wochen zu planen, um von 10% Confidence auf 13,7% zu kommen, ist wahrscheinlich das nicht wert. Da hast du wahrscheinlich schneller die Idee mal ausprobiert. Und vertestet. So, und ich glaube, diese Balance muss man immer wieder wahren und auch als derjenige, der dann am Steuer steht, auch immer wieder challengen und sagen: Leute, ja, wie viel Zeit investieren wir jetzt? Was erhoffen wir uns denn an zusätzlichem Erkenntnisgewinn? Und was kostet uns das in Zeit? Das ist, glaube ich, einfach gerade in unserem Umfeld der höchste Preis, den die meisten zahlen können. Ja, einfach Zeit zu verlieren. Du hast dann vier Wochen länger geplant und dann haben sich die Marktgegebenheiten wieder geändert oder das Window of Opportunity ist zu oder der Wettbewerber ist auch auf die Idee gekommen oder whatever. Ne? Also, dieser Zeitpreis, das ist so, glaube ich, die größte Empfehlung, die ich geben kann das immer wieder abzuwägen. Ja.
1: Wir haben noch gar nicht über Menschen geredet. Wer ist bei euch alles in den Planungsprozess eingebaut? Also wen braucht es dafür? im
0: OKR oder im Businessplanungsbereich hast du natürlich Leute, die Personalverantwortung tragen, ja, die auch Managementrollen innehaben, die auch die Bandbreite haben und auch die Datenlage und den Einblick in der Breite haben, um diese Planungsprozesse durchzuführen. Ja. Bottom up ist das immer gut, dass so viele Leute oder auch bei den OKRs natürlich dann, wenn du es auf die Individuen runterbrichst, wenn du so viele Leute mitnimmst, wie möglich. Die Frage ist ja auch, was baust du vielleicht auch an loops ein? Ja. Also wir haben zum Beispiel auch gute Erfahrungen gemacht im Rahmen von All Hands oder sozusagen Teil All Hands, zumindest auf Annahmenbasis, das zu validieren. Das ist immer sehr schwierig schwierig mit vielen Leuten ist halt zu sagen, so, das ist jetzt hier so eine Zwischenvariante, des Plans jetzt, jetzt, sag mal, was ihr darüber denkt. Weil jeder einen so unterschiedlichen Ausgangsstartpunkt hat, bis hin zu gar kein Ausgangsstartpunkt, weil der oder diejenige vielleicht nur ihren Bereich sieht und versteht, das Feedback nicht verarbeitbar ist. Aber was du gut machen kannst, ist, du kannst Annahmen validieren. Du kannst sagen, guck mal, auf diesen Annahmen wollen wir nächstes Jahr Dinge planen. Ja, wir glauben, wir wollen international expandieren oder wir glauben, dass wir Opportunity sehen in dieser Produktrichtung oder wir glauben, dass wir einen strategischen White spot irgendwie entdeckt haben, wo man reingeht, kann, was haltet ihr von dieser Annahme jetzt, ohne sie konkret auszugestalten, ja, wie man genau darauf reagiert. So, Und da haben die Leute meistens schon sehr gutes Feedback und können sehr gut auch Insights geben ja, und, und helfen, das zu triangulieren. Also das kann man schon machen in so Teil-All-Hands oder in All-Hands. Da kann man gut das Team mitnehmen und dann ist das so ein guter Mix an Partizipation, den man erreichen kann, weil die Leute dann das Gefühl haben, sie, sie haben nicht das Gefühl, sie, sie haben jetzt den strategischen Plan gebaut, aber sie haben das Gefühl, okay, ja, Joel hat sich jetzt mal so die, die Leitplanken überlegt für Digital Kompakt nächstes Jahr, die mal validiert und gechallenged. Es ist wichtig, dass die Leute das Entscheidungsframework verstehen und nicht unbedingt die einzelne Entscheidung, weil wenn sie das Framework verstehen, dann können sie die Entscheidung immer reverse engineeren und sagen, ach, deswegen hat er das entschieden, das waren ja die Parameter, deswegen machen wir das. Es hat noch einen anderen Vorteil, nämlich, wenn du dann das Wie änderst, dann verstehen es die Leute quasi implizit automatisch, ja, du musst quasi nicht jedes Mal erklären, warum mache ich jetzt statt dem Land das Land, statt dem Produkt das Produkt, sondern du hast halt erklärt, welches Problem du lösen möchtest und dann ist es nicht so wichtig, ob du zwischenzeitlich erkennst, dass du irgendwie die andere Produktlinie dann favorisierst, ja, oder dann doch irgendwie nach Spaß. Gehen, statt nach Frankreich, weil die Leute kennen ja das Entscheidungsframework. Das ist, glaube ich, so ein guter Nebeneffekt davon.
1: Ich meine, es gibt ja dieses schöne Beispiel aus dem Buch von äh, Jim Collins, Der Weg zu den Besten, wo der immer, glaube ich, so sinngemäß gesagt hat, wenn jemand in einen Bus steigt, weil er eine Reise nach Kopenhagen machen will und landet dann in Stockholm, ist der gefrustet. Wenn er aber in einen Bus steigen will, um mit Leuten eine gute Zeit zu haben und sich gemeinsam quasi mit denen etwas vornimmt, dann ist eigentlich egal, ob es Stockholm oder Kopenhagen ist, weil es geht ja um die gemeinsame Reise und man versteht, was man da quasi für eine Reise begeht. Da wir Menschen sind, die immer gerne nochmal so ein paar konkrete Anleitungen und Tipps nach hinten rausgeben, du und ich. Hast du noch so eine Top-Shots? Also was waren so typische Fehler oder was waren super Einsichten, die du beim Planen für dich über die Jahre entdeckt hast? mixen, ja, nie
0: ins eine oder andere Extrem verfallen. Ein reiner Business Financial Plan ist nicht exciting, ist nicht visionär genug. Was ist der Finanzplan, ja, versus was ist irgendwie der Moonshot oder wie auch immer man das nennen mag, was sind irgendwie die Experimental Bets, also habt auf jeden Fall auch Experimental Bets, weil das sind die Dinge, die euch Long-Term Differentiation geben und euch auch die Möglichkeit geben, allzu also aufpacen. Einen sauberen Grad finden an Partizipation versus sozusagen Top-Down versus Bottom-Up. Ja, ich glaube ein reiner Top-Down-Plan killt Accountability, killt Commitment hinterher. Umgekehrt auch genau das Gleiche, ja, ist sehr sehr diffus und schwer zu konsolidieren, wenn es ein reiner Bottom-Up-Plan ist und immer diese Zeitkomponente im Auge behalten. Ja? Immer überlegen, was ist am Ende ein guter Trade-Off zwischen Zeit-Invest ja, versus zunehmender Konfidenz. Vielleicht so ein Special-Tipp aus irgendeinem komischen Grund sehe ich immer häufiger, dass großer Teil von Planungsprozessen geoutsourced wird. Halte ich persönlich gar nichts von. Ist quasi sozusagen das Schlimmste von allem, wenn man jetzt nicht unbedingt das Ziel verfolgt, Cover My zu spielen ja und sagen, aber guck mit Beratung, bla bla bla, er ja, hat auch gesagt. Weil es gibt gar keine Accountability, macht es sehr, sehr schwer. Ich glaube, das ist die ureigene Aufgabe von dem Management-Team, ja, von Experten, die jeden Tag dran sind, am Produkt, am Markt, am Sales, am Marketing, sich zu überlegen, wie übersetze ich das ins nächste Jahr und nochmal, ja, also solange man jetzt nicht unbedingt einen Plan für jemand anders macht, also im Sinne von, es gibt immer irgendeine Governance, ja, ob es jetzt irgendwie die Gesellschafter sind oder die Eigentümer, für die Familie ist oder die Investoren, aber das mal aside, ja, dass du irgendwie andere nochmal aufzeigen musst, in welcher Aggregationsform auch immer, ja, was du vorhast, der Planungsprozess ist das Wichtigste, ja, also sich zusammenzusetzen, mal auch mal einen Schritt raus aus dem Tagesgeschäft, sich sagen, okay, was wollen wir machen? Was nehmen wir uns vor? Auf welchen Annahmen machen wir das? Mit welchem Risiko-Reward-Profil? Was ist eigentlich die Ambitionslinie? Wie schnell wollen wir wachsen? Wie viel Marktanteil wollen wir bekommen? Das hilft allen. Ja, Es hilft auch in einer kleinen Company. Wir wollen nächstes Jahr verdoppeln oder verdreifachen oder wir wollen 20% Prozent wachsen. Das setzt ja schon die Ambitionsmarke. Das ist ja für viele schon ein sehr, sehr guter Kompass. Das ist für die Leute super wichtig. Ja? Wie man das macht, das kann man dann eben operativ ausgestalten, aber der Prozess ist, glaube ich, total wichtig, dass man den hat, dass man diese Gespräche führt, weil sonst ist es Opportunismus. Ne? Sonst hat man die eine Fahne im Wind ist, ja, die nur reagiert und das ist nicht cool. Da können Menschen sehr schlecht mit umgehen, ja, normalerweise. Ja. Wenn sie nur reaktiv unterwegs sind, das ist irgendwie kein cooles Umfeld, mit dem man sich dann irgendwie identifizieren kann, auch als Person, bei der man sagt, bei der Company arbeite ich gerne, weil die haben irgendwie geile Visionen, gucken, was der Markt sagt und dann irgendwie komplett umschwenken. das ist, glaube ich, nicht cool. Ja.
1: Ich weiß nicht mehr, aus welchem Managementbuch das stammt, aber es gab ja mal so dieses Bild von einer Karawane, die sich durch den Dschungel hauen soll und dann gibt es so die Fachexperten, die wissen halt, wie man nach Rete umgeht, die stehen ganz vorne, hauen die Bäume um und Bahn den Weg. Und dann gibt es die Manager, die stehen so ein bisschen erhöht und koordinieren quasi ihre Leute, wer wo hauen soll, damit die Karawane vorwärts kommt. Und dann gibt es den Leiter, also eigentlich den Chef, die auf der Palme sitzt und sich den gesamten Dschungel überschaut und sagt, okay, in welches Wasserloch wollen wir denn eigentlich laufen, wo soll es hingehen? Und das, was du gerade gesagt hast, zahlt ja genauso darauf ein, jemand, der sich Pläne von außen machen lässt, der sitzt halt nicht auf seiner Palme. Ne? Der sitzt halt irgendwo hinten drin und lässt sich von anderen schieben.
0: Deswegen sage ich, ich halte wenig davon, dass zu Outsourcen. Ein bisschen Research outsourcen. Man kann schon sagen, okay, ich, ich möchte in den Markt gehen und ich habe nochmal einen Partner, der mir hilft, da nochmal die die Datenlage zu verstehen oder mir die Marktgröße oder die das Potenzial zu besorgen, das ist alles fein. Aber das, dass man jemand anders beauftragt für einen selber irgendeinen Plan, also gerade die Modelle, jeder, der schon so ein bisschen kompliziertere Pläne gebaut hat, weiß, das Planungsmodell hat unendlich viele Variablen und die sind irgendwie alle miteinander kreuz und quer verdrahtet. Das von jemand anderem zu bauen, halte ich immer für sehr schwierig. Also habe ich immer große Fragezeichen. Bei uns als relativ kleines Unternehmen noch, ja, wenn ich mir große Firmen angucke, halte ich das für sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass das jedem gut tut, da, da nah dran zu sein und, und auch sich die Zeit zu nehmen und dann auch zu überlegen, wir machen das jetzt mal dem Offside ja hauruck ding und man nimmt sich eine Woche oder ein paar Tage und setzt sich hin und erzeugt das gemeinsam und ist komplett auch raus aus dem Tagesgeschäft oder ist das irgendwie Teil des Tagesgeschäfts, ja quasi einfach so einen Plan zu erzeugen. Das muss dann jeder für sich entscheiden. Wir mixen das am Ende. Ja. Wir, wir, wir bereiten das schon gut vor, aber am Ende nehmen wir uns dann halt auch irgendwie eine Woche im Jahr, wo dann auch alle da sind in verschiedenen Sessions, also ein bisschen so wie in der Politik wir werden Dinge vorbereitet, wieder besprochen, wieder vorbereitet, nachbearbeitet und dann steht halt am Ende was, wo auch die meisten Leute ihr Commitment abgeben können, sagen können, hey, ich war Teil davon, das halte ich für sinnvoll. Ich habe das Modell verstanden. Ich habe die Planungsannahmen verstanden. Ich wurde dazu gefragt. Es ist vielleicht nicht alles von mir reingeflossen an Ideen, ja, sondern es ist natürlich schon, sind ja auch mehrere Parteien. Aber ich kann den Gesamtplan mitgehen. Das ist, glaube ich, das, was du am Ende halt erzeugen möchtest.
1: Äh, ich denke, es wie du. Ich glaube, viele scheuen dann manchmal vielleicht die Verantwortung. Man kann es ja beraten lassen zu Planungsprozessen, aber machen sollte man sich schon selber. So, und in diesem Sinne, ich bin da sehr froh darüber, dass du den Leuten mal quasi ein bisschen Beratung auf die Ohren gegeben hast, wie man das machen kann. Und freue mich schon auf den nächsten Austausch mit dir, lieber Boris. Gleichfalls. Danke,
0: Joel.
1: Werbung Ende